0: Este es el segundo episodio de esta serie de mujeres asesinas que estoy haciendo. Hoy hablamos de Sara Aldrete, que fue la única mujer en esta banda de narcosatánicos. Y les decían así porque además de que trasladaban la marihuana a Estados Unidos, también mataban a sus víctimas cortándolas en pedazos. Más usaban la sangre y huesos para rituales de una religión africana. Ella era la mano derecha del jefe y se Pecula, que también eran pareja pero esto se puso feo cuando ella envía una nota a la policía confesando que temía por su vida y que la habían engañado para ser parte de esta banda hoy sí que se requiere discreción porque te cuento el misterio de Sara Aldrete estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast y ahora sí te cuento el misterio esto comienza o mejor dicho la policía se dio cuenta de este problemón cuando uno de los integrantes de la banda de narcos satánicos fue detenido por la policía en un operativo de rutina pero luego de un largo y posiblemente doloroso interrogatorio él confiesa que era parte de una secta y que hacían sacrificios en el rancho Santa Elena que era también donde traficaban la droga para enviarla a los Estados Unidos. De allí, la banda sale del rancho porque ya la policía sabía y van a esconderse a un departamento en la capital de México. Y aquí es que la policía recibe un recado de Sara, que aparentemente fue una nota que logró tirar por la ventana para que llegara a manos de la policía, en la cual ella les dejaba saber que por favor la ayudaran, que la tenían secuestrada, que la iban a matar y que el hombre que buscaban estaba aquí, o sea, dándole la dirección de donde ella se encontraba. Pues luego de la confesión y la nota, la policía llega al escondite y allí se formó eso fue una lluvia de balas Porque el jefe de la secta Que le decían el padrino Al verse, como decimos Entre la espada y la pared O sea, acorralado Pues él empezó a disparar Y allí comienza esta balacera Que parecía eterna porque duró aproximadamente 45 minutos. Esto fue en mayo 6 del 89. Pues les hablo un poco del padrino para que sepan cómo involucra a Sara en este problemón. El padrino se llama Adolfo Constanzo. Nació en Miami y fue criado en Puerto Rico, donde su madre lo inició en el culto afroamericano Palo Mayombe. El padrino siempre estuvo cercano a esto del tráfico de drogas desde que era joven como también en el ocultismo o como muchos le dicen brujería por uno de sus padrastros. En el 1984 creó un grupo o podemos decir como una banda de criminales en Matamoros, México que estaba dedicado precisamente a la santería como también al tráfico de drogas entonces tres años después de esto es que conoce a Sara el padrino le presentó a Sara todo el poder y la protección que tenía con la religión entonces tiempo después ella se une y él la bautizó como la madrina. El trabajo de Sara era más bien reclutar a los ahijados que usualmente eran jóvenes de 21 y 23 años de edad que eventualmente trabajarían para ellos. Otra ventaja que tenía Sara era que al estar con él no tenía ningún problema económico porque él se hizo cargo de ella y de su familia económicamente. Bueno, pues ya saben quién era él y cómo ayudaba a Sara. Continuamos con el momento de la balacera Pues luego de estos 40 y Eternos 45 minutos De lluvia de balas Entre la policía y la banda El padrino dijo De aquí no vamos a poder salir Así que le pidió a Álvaro De León que le disparara Y que también le disparara a otro de los ahijados Que estaba con ellos Y esto porque Él iba a regresar de la muerte Más poderoso que antes Para buscar venganza Así que Álvaro le pega un tiro al padrino, a los ahijados y luego se suicida. Quiero hacer un paréntesis para un poquito de conocimiento. El padrino le dice esto porque ellos en el Palo Mayombe trabajan con muertos o espíritus. Así que al morir y estar trabajando con muertos, él dice esto refiriéndose a que su espíritu regresaría más fuerte para vengarse. La única persona que salió de allí fue Sara. Entonces de aquí la policía de acuerdo a la confesión de aquel integrante de la banda que detuvieron al principio Sabía que ellos no hacían el tráfico de drogas y los rituales allí Sino que en el rancho Santa Elena Entonces cuando los policías entraron al rancho Encontraron un caldero de hierro que entiendo que se llama la enganga o prenda Que es como un caldero mágico para ellos en la, para los que practican en esta religión lo necesitan porque va dedicado al espíritu en específico con el que trabajan. La policía encontró varios paros de madera que estaban quemados hasta la mitad, restos de sangre y sesos. Había muchas cacerolas pequeñas con despojos de animales, manchas de sangre gigantescas por las paredes y en el piso huesos quemados que eran de humanos y de animales, columnas vertebrales colgando, dientes, pelo humano, machetes y varios kilos de marihuana. Sin embargo, lo más fuerte y espeluznante fue que uno de los integrantes había confesado que habían cuerpos enterrados, entonces al buscar descubrieron una fosa debajo de uno de los corrales donde encontraron los cuerpos de 13 personas mutiladas en diferentes estados de descomposición lo que llevó a los agentes a decir que esto era por rituales satánicos. Bueno, pero luego de este descubrimiento es que detienen a Sara María Aldrete Villarreal porque entendían que de alguna manera tenía que haber estado involucrada con las, estas muertes ya que los que confesaron habían sido reclutados por ella o por el padrino y todos sabían que era la mano derecha del padrino ellos confesaron que sabía todo lo que sucedía en cada ritual porque ella era la sacerdotisa y era parte de los rituales pero entonces quién era Sara realmente Sara nació el 6 de septiembre del 1964 así que cuando la detienen tenía solamente 25 añitos Sara era una niña que le encantaba pasarla con su familia, era bien inteligente. Sara fue a la preparatoria de Brownsville, Texas, mientras todavía vivía al sur de la frontera. Ella estaba preparándose para transferirse a la universidad para obtener una certificación y según una entrevista con Horacero que le hicieron al papá, él dijo que la mamá tenía un efisema pulmonar, y esto llevó a Sara a salir de Brownsville y seguir estudiando para poder ayudarlos económicamente. Luego al conocer a Adolfo se sentía protegida por él. El interés de ella era la antropología. Así que esta religión le llama mucho la atención y por eso le dijo que sí a Adolfo cuando él le explicó un poco sobre la religión. Entonces, luego que la restan en unas... Eh, entrevistas realizadas con Univision explicó el infierno que pasó cuando la detuvieron porque no solo fue conocida públicamente como la asesina de muchas de estas víctimas sino que también fue víctima de abusos sexuales múltiples que la dejaron incapacitada para ser madre. En múltiples ocasiones la colgaban de las esposas como piñata para intentar obtener su confesión le colocaban bolsas en la cabeza para quitarle la respiración permaneció días desnuda dentro de una celda donde tampoco recibía alimento pero a pesar de estos castigos que recibió alegó que no tenía por qué mentir y que nunca vio a Adolfo de esa manera admitió que era su amigo pero que ella solamente había participado en una de sus ceremonias, que de hecho la tomó de práctica como parte de una clase de antropología. Ella también mencionó en estas declaraciones que las autoridades habían destruido evidencia que era valiosa para la investigación, como la choza en la que presuntamente torturaron a sus víctimas, que fue quemada por la policía cuando entró al rancho. Entonces, ¿de qué se le acusa a Sara? Se le acusaron de tres cargos, pero solo fue encontrada responsable de encubrimiento. Las autoridades redujeron su pena de 647 años de cárcel a 50 en el 1994, de los cuales ha cumplido 34. Lo que sí quiero mencionar es que a través de los años, Sara logró ganarse el afecto de sus compañeras de la cárcel porque le ayudaba a pagar las fianzas mínimas a las mujeres que no tenían dinero. Sara pinta cuadros y los vende y con estas ganancias, según cuenta el papá en otra entrevista, ella se mantiene económicamente en la cárcel. También se convirtió en maestra enseñando inglés. Comenzó a hacer talleres de escritura y lectura. Y practicaba un poco de música, ah, más practicaba de manera activa en obras de teatro. Ella además de escribir un libro al que llamó Me Dicen La Narcosatánica, en el cual explica su versión de la historia, ella ha colaborado en diferentes proyectos de la televisión, como La Casa Productora de, de Los Narcos en serie, como El Señor de los Cielos y El Chema. También en el guión de la serie Capadocia de HBO, que tiene como temática una cárcel de mujeres. También en la película Perdida Durango, protagonizada por Javier Bardem, que es una adaptación de la historia de los narcos satánicos. Pero, ¿dónde está Sara en estos momentos? Sara tiene aquí. Actualmente 59 años y se alejó del ojo público desde el 2011 que fue cuando fue trasladada del penal Santa Marta a Catilta en la Ciudad de México a una cárcel de Baja California al norte del país. Y hasta el último momento que se le vio públicamente siempre sostuvo que era inocente y esto lo ha dicho no solo en el libro sino desde el momento en que la arrestaron en el 1989. Llegó a pedir que se le permitiera pasar los 20 años que le quedan en arresto domiciliario, pero no se ha dicho nada al respecto. Y aquí la pregunta que me hago es, ¿será inocente? Porque hay mucho de lo que no hablé, pero definitivamente que es una historia que cambió la manera en que la policía ve a los narcos desde ese momento. Así que tenía que añadirla en esta serie, que estoy comenzando de mujeres asesinas de Latinoamérica. Pero nada, te espero por aquí la semana que viene con un nuevo misterio. Chao.